0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von eHealth Pioneers. Heute habe ich mir Jeremias Grenzebach vors Mikrofon geholt. Er ist Co-Founder und Chefentwickler der DentaCoin Foundation. DentaCoin ist die erste Blockchain-Lösung für die globale Zahnindustrie. Das hat mich neugierig gemacht, wie und warum die Zahnindustrie eine eigene Kryptowährung braucht und was das alles mit der Blockchain zu tun hat. Aber das wird uns sicherlich jetzt Jeremias Grenzebach erklären können. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Herr Grenzebach, ich muss zugeben, ich verfolge seit Monaten die News auf LinkedIn über DentaCoin, aber so ganz verstanden habe ich die ganzen Zusammenhänge noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch vielen anderen Leuten geht, mit denen Sie sprechen. Können Sie uns noch mal erklären, was die Idee hinter der DentaCoin Foundation ist?
1: Ja, das geht tatsächlich vielen Leuten so. Das ist erstmal sehr neu und ähm, ziemlich komplex und ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Wir sind eine Softwareentwicklerschmiede ursprünglich, die sich irgendwann gedacht hat, was könnten wir eigentlich für die Zahnindustrie der Blockchain machen, gibt es dafür Möglichkeiten und daraus ist dann eine Währung entstanden, DentaCoin und aber auch weitergehend Blockchain-Lösungen und letztendlich hilft einerseits diese Blockchain-Lösung ähm, Geld, also diese Kryptowährung in den Markt zu bringen. Also haben mhm. die Zahnärzte und Patienten, das ist mal ein mhm. wichtiger Punkt.
0: Ich frage gleich mal dazwischen, weil ähm, ich habe schon ein Fragezeichen. Ähm, ja. Bezahle ich denn meine Zahndienstleistung zukünftig als Patient dann mit DentaCoins oder wie ist das gedacht?
1: Das ist ein Punkt. Ja. Also tatsächlich mhm. sind die Zahnärzte, die mitmachen, mhm. ähm, können äh, DentaCoin als eine Zahlungsoption anbieten, neben ja. Kreditkarte mhm. und so weiter. Ähm, und dann kann der Patient, der vorher nur an DentaCoin gekommen ist, die kann man also auch verdienen, kann er in DentaCoin bezahlen. Das ist eine Möglichkeit, ja.
0: Also ich könnte mir als Patient oder Mensch oder Investor, er könnte mir tatsächlich auch DentaCoins kaufen oder wie kann ich sie mir verdienen? Das war jetzt auch nochmal so ein Stichwort, was gefallen ist.
1: Ja, wir entwickeln verschiedene Tools, die für Zahnärzte interessant sind. Mhm. Und einige davon erlauben es den Patienten auch DentaCoins zu verdienen, wie zum Beispiel eine Review-Plattform. Da kann ich jetzt Bewertungen schreiben und ist da ist über die Blockchain sichergestellt, dass die Bewertungen echt sind. Und dann ähm, kriege ich dafür im Anschluss als Belohnung DentaCoins. Ein Beispiel. Mhm. Mhm. Abgesehen davon kann man DentaCoins auch kaufen, ähm, wow. also wechseln.
0: Es gibt ja auch eine Wallet, ne? Eine DentaCoin. Genau, es Wallet, gibt
1: eine Wallet. Wallet eine App, mit der man äh, seine Dentalcans verwalten kann, also so ein bisschen wie Online-Banking oder Mobile Banking.
0: Mhm. Vielleicht gehe ich da nochmal rein. Blockchain steht ja für Dezentralisierung und Transparenz. Also ist ja in, auch zum Beispiel im digitalen Werbemarkt, ist das ja gerade ein ganz großes Thema. Ähm, welche positiven Auswirkungen hat denn dieser Ansatz Ihrer Meinung nach auf den Markt für Zahngesundheit? Oder warum haben Sie sich den Markt für Zahngesundheit ausgesucht? Also, es hätte ja auch irgendwie ein anderer Markt sein können.
1: Ja, das, das ist eigentlich, also der, der Ursprung war so, dass wir mit einem äh, Professor und jemandem aus der Zahnindustrie gesprochen haben mhm. und da einfach ein bisschen geschaut haben, was gibt es eigentlich für. wir hatten ja eine Klinik am Anfang, mit der wir zusammengearbeitet haben, einfach Software mhm. programmiert haben, und dann geschaut haben, was gibt es eigentlich für Bedarf und ähm, da die relativ modern sind, ähm, ging es dann schnell, richtig Richtung um so Präventivmedizin und solche mhm. ähm, neueren Themen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel ein Tool entwickelt, das ist im Prinzip eine Versicherung, nur dass es das da keine Versicherung gibt, sondern da ist die, gibt es so ein Pool an Zahnärzten, die Dentacoin-Zahnärzte und die sind gleichzeitig in die Versicherung und sowas kann man... Mhm.
0: Und die zahlen in einen Fonds ein oder ein Risiko. Genau. und der zahlt dann aus, wenn es einen Versicherungsfall gibt oder...
1: Das ist so, dass da die, also, es ist eine Versicherung für den Patienten. Mhm. Ähm, es ist Ach, so, dass okay. sozusagen die Patienten monatlich einen relativ kleinen Betrag, je nach Land, das ist also global, einzahlen in diese Dentacoin Assurance heißt das. Mhm. Und mhm. Diese, dieses Geld, das da gesammelt wird, wird dann monatlich auf die Zahnärzte aufgeteilt. Sie haben dann sozusagen Ach, monatliche okay. stabile Einnahmen, eine relativ starke mhm. Kundenbindung. Mhm. Und aber, und das ist die ganze Idee, es ist halt präventiv und fördernd, weil ich habe jetzt Einnahmen muss den, muss den Patienten daraus jetzt aber behandeln und bin deswegen echt dazu motiviert, also fast benötigt, eine möglichst solide Behandlung machen, die möglichst lange hält und auch möglichst ja. wenig Behandlungen. Das soll, das soll eben da so ein bisschen rein, äh, reingehen.
0: Oh, das freut mich ja als Zahnpatient. Das ist ja. ja schon mal in die richtige Richtung. Aber wenn ich das richtig verstehe, hat dann die Blockchain auch den Vorteil, dass man eigentlich ein Versicherungsunternehmen, was ja noch dazwischen sitzt und auch noch ein bisschen Geld bekommt, also reichlich Geld, ne, meistens ja, denen geht es ja auch sehr gut, dass man die gar nicht mehr braucht.
1: Genau, das liegt daran, dass man... Ähm, Konten, bei Kryptowährungen kann man Konten erstellen, mhm. selbst verwalten und die gewissen Regeln mhm. folgen. Also ich mhm. kann zum Beispiel okay. ein Konto erstellen, auf das ich selbst keinen Zugriff habe, das aber nach bestimmten Regeln an bestimmte Menschen monatlich was auszahlt, in dem Fall die erst.
0: Okay. Und
1: das ist okay. absolut transparent und man kann das mhm. also überprüfen, ob das wirklich so funktioniert, wie es soll. Und zwar jeder und, also, naja, nicht jeder, aber jeder, der halt den Sachverstand hat, oder man kann das überprüfen lassen und dadurch sicherstellen, dass da, dass das Geld nicht irgendwo hindert.
0: Ich dachte ja immer, dass der Markt für Zahngesundheit eigentlich noch relativ wenig entwickelt ist, was Digitalisierung angeht. Was mich jetzt gerade überrascht hatte bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, dass es, dass ja die Inspiration aus dem Markt herauskam. Also, können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Wir waren jetzt auf der IDS dieses Jahr und da kriegt man relativ viel Feedback zu, zu diesen Ideen, die wir haben und zu, die auch schon umgesetzt sind. Und also es gibt da, es gibt so eine kleine Spaltung, weil es ist gerade so im Aufbruch, habe ich den, also ich habe auch den Eindruck, dass es noch relativ ähm, am Anfang alles ist, die ganze technische Entwicklung. Aber es gibt vor allem junge oder sagen wir mal moderner denkende Zahnärzte, die ähm, die dafür offen sind und ähm, die das spannend finden. Und dann gibt es auch ganz viel Widerstand und wir konzentrieren uns halt einfach auf die Zielgruppe, die da drauf ansteht. Die den Markt
0: bereiten wird.
1: Genau, ja.
0: Das ist spannend. Ich habe ähm, vor kurzem mit einer ähm, Interviewpartnerin darüber gesprochen, wie was sie schätzt, wie viele niedergelassene Ärzte offen für Digitalisierung sind. Und sie sagte dann, eine ermutigende Zahl von 15 Prozent. Mhm. Wie schätzen Sie das für die Zahnärzte ein? Gibt das mehr?
1: Ja, ähm, ja, es wächst vor allem. Also wir haben mhm. jetzt, wir sind jetzt bei Dentacoin in dieser Bewegung, nennt sich das auch manchmal, es sind 1.800 Zahnärzte, es ist allerdings eine weltweite Zahl das ist damit noch ganz am Anfang. Also wir fangen jetzt erst an, so richtig dieses Jahr auf die Zahnnetz zuzugehen. Mhm. Ähm, wir, unsere Strategie ist, die Zahnnetze zu überzeugen, damit die dann ihre Patienten überzeugen. Mhm. Ähm, und ja, da, da sehen wir ja, also ich, ich denke einfach, das ist, wir sind früh dran. Es gibt aber schon Interesse und so können wir langsam mitwachsen, nebenbei unsere mhm. Tools weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja. Das Thema Kryptowährung und Blockchain ist ja auch nicht ganz unbelastet. Also es gibt ja auch viel mediale Berichterstattung darüber und ähm, auch viel Verunsicherung. Die BaFin hat ja auch nochmal gesagt, wir erkennen das eigentlich gar nicht als Währung an, wenn ich da noch auf dem neuesten Stand bin, sonst korrigieren Sie mich bitte gern. Mhm. Ähm, wie reagieren denn die Zahnärzte auf Sie? Also jetzt mal auf das Geschäftsmodell, nicht unbedingt auf das grundsätzliche Thema Digitalisierung.
1: Das ist schon immer wieder ein Thema. Also mhm. Wie Sie sagen, die Blockchain geht durch die äh, Medien und mh, wir sagen dann auch immer, dass das ganze System noch sehr, also, also ganz am Anfang steht. Das ist wichtig, mhm. also auch technisch. Mhm. Das ist jetzt, ähm, also, das ist noch in der Entwicklung. Ich spreche jetzt ganz konkret von der Ethereum Blockchain, wenn das mhm. jemand, dem das was sagt und mhm. die wird halt in den letzten nächsten ein, zwei Jahren noch äh, eigentlich technisch viel Veränderung sehen und zweitens mhm. wird aber auch noch viel mehr reguliert werden, denke ich. Also jetzt eine Prognose, aber also die BaFin ist da dran und es wird ganz sicher reguliert. Das ist aber, glaube ich, eigentlich ein Vorteil. Also es wird dadurch stabiler und verlässlicher. Mhm.
0: Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir ja mal so aus äh, Zahnarzt-Sicht geschaut auf Ihr, Ihr Unternehmen. Was tun Sie für Patienten?
1: Fast alle diese sechs Tools sind mo äh, momentan sind irgendwo passieren zwischen Zahnarzt, Zahnarzt und Patient. Ähm, mhm. Also zum Beispiel diese Versicherung. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie können da monatlich einzahlen, das ist wie so ein Netflix-Abo und mhm. dann äh, müssen Sie sich nie wieder Sorgen machen, um, dass Sie irgendwie größere Behandlungskosten anfallen bei Implantaten oder so, sondern das mhm. ist dann alles gedeckelt, alles ist ein ah. Punkt. Gleichzeitig ist es auch so, dass Dentacoin, also diese Währung Dentacoin, das ist jetzt nicht so eine klassische Währung wie der Euro oder Dollar, sondern die erfüllt mhm. noch andere Funktionen. Das ist gleichzeitig wie so eine Aktie in dieses, mhm. ähm, in dieses ganze System.
0: Dieses das heißt, ich Entercoin kann auch Rendite Geld. machen?
1: Also es ist halt, je, je mehr Leute den DentaCoin nutzen, also jetzt und Patienten, desto höher der Nutzen dieser Währung und desto höher der Wert langfristig. Momentan mhm. wird er ja viel spekuliert, also es geht hauptsächlich um irgendwelche Kryptoinvestoren, die spekulieren, aber langfristig sollte der Wert mit dem Wert wachsen sozusagen und dann, wenn ich jetzt DentaCoin halte oder wenn ich sie mir einfach verdiene, zum Beispiel indem ich ein anderes Tool ist, da, da beantwortet man Fragen, ähm, mhm. marketingrelevante Fragen zur Genau, das Zahlung ist das Ziel. Market
0: Research ähm, Tool. Genau. Da komme ich gleich ja. nochmal, ich, mhm. ich würde vorschlagen, wir ähm, stellen die Tools auch gleich nochmal vor, mhm. bleiben jetzt erst nochmal bei den äh, grundsätzlichen Benefits für Patienten. Also Sie sagten Versicherung, ich kann mir auch Denta-Coins verdienen. Aber Sie haben ja eigentlich auch die ganz große Mission, den Markt für Zahngesundheit oder überhaupt das Niveau von zahnmedizinischer Betreuung auch ähm, zu erhöhen und das Beste für den Patienten auch zu erzielen.
1: Ja, das hängt, das hängt so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Wert der Währung auch zusammen. Und zwar mhm. ist es so, dass wir haben ja anfangs technisch einfach Geld erschaffen. Das ist ein bisschen unglaublich, aber daraus entsteht dann ein Wert. Mhm. Wie Sie es ja jetzt auch machen in dem, ähm, in dem Sale. Ähm, da entsteht ein Wert und dieser Wert, der liegt ja zum größten Teil mal bei uns erstmal und der wird, mhm. wurde dann aber weggesperrt in verschiedene Konten, an die wir auch nicht ankommen, und jedes Jahr wird davon was gespielt. Das heißt, dass mhm. wir also diesen entstandenen Wert jetzt in die Zahnindustrie, also an die Patienten und Zahnärzte vergeben können. Zum Beispiel ja. über Rabatte bei der Bezahlung mit der Entercoin. Also ich zahle mhm. jetzt nicht mit Kreditkarte als Patient, sondern mit der Und dafür ist die Behandlung günstiger, weil der Aufschlag kommt oder der Abschlag kommt von uns.
0: Mhm. Und gilt das für privatärztliche Leistungen, richtig? Also alles das, was ich ähm, zusätzlich noch zu meiner ganz normalen Krankenversicherung, die, da kriege ich es ja genau. bezahlt, ne? ja.
1: Ähm,
0: also wenn ich Veneers mache, wenn ich Implantate mache, wenn ich Zahnreinigung mache für diese ganzen privat bezahlten Leistungen.
1: Ja, also da ist es... Ähm, Genau, das ist jetzt ja in Deutschland so, aber es gibt ja viele Länder in der Welt, da mhm. haben facto, die meisten halt einfach gar keine Versicherung und da geht es dann halt einfach ums Ware. Ja. Und in dem Fall ist es dann noch macht ist der Unterschied halt noch größer, mhm. Mhm. wenn wir das. Das dann ist ein
0: gutes Stichwort ist. mit Internationalisierung. Also ich habe mir mal angeguckt und habe mal versucht zu zählen, in welchen Ländern Sie tätig sind und wo Ihre ganzen Mitarbeiter sitzen. Und ähm, das ist ja ein globales Unternehmen oder eine Stiftung. Ist das richtig, dass man in dem Kontext Stiftung sagt?
1: Ja, es ist eine Stiftung, genau. Die ist in den Niederlanden deswegen ansässig, okay. weil die relativ krypto-nah sind, sage ich mal. Also, da war mhm. das relativ einfach, sowas zu machen, auch mit Banken. Okay. Und so.
0: mhm. Wo ist denn die Adaption aus Ihrer Sicht am größten für Ihr Modell? In welchem Land auf der Welt?
1: Das ist unterschiedlich, je nach Tool. Mhm. Mhm. Ähm, okay. Also die Versicherung, die zum Beispiel springt jetzt am ehesten in Ländern wie Indien an.
0: Mhm. Okay. Warum?
1: Wahrscheinlich, weil die wenig Versicherungsschutz überhaupt haben. Okay. Ja. Und damit ähm, dann auch die haben auch das ist auch Länder abgestuft die Beiträge monatlich und damit halt dann das erste Mal einen nicht nur den Versicherungsschutz haben, sondern sogar einen, der halt sehr modern ist, also langfristig mhm. schützt und langfristig auch sichere Behandlungen.
0: Verspricht. In den USA sind sie ja auch ähm, stark vertreten. Wie sieht's da aus? Die sind ja eigentlich grundsätzlich sehr offen für so digitale Gesundheitsdienstleistungen.
1: Ja, genau. ähm, da, da ist tatsächlich auch relativ starkes Interesse. Mhm. Also da ist es auch im Vergleich zu Europa noch ein bisschen stärker. Deutschland ist auch nicht schlecht, aber es also ist halt schwer zu sagen, weil, grundsätzlich, weil wir gerade erst anfangen. Also mhm. es ist halt, dieses Jahr geht es los, so richtig mit aktiver Akquise. Und davor mhm. sind die Leute einfach nur auf uns zugekommen. Das heißt, ähm, wo jetzt da, also ich vermute mal, dass der Schwerpunkt zu so USA sein wird und dann so, ähm, ja, Indien. Das ist einfach ein mhm. Riesenmarkt. In China okay. sind wir noch relativ klein aufgestellt. Ja. Mhm.
0: Gehen wir mal nochmal Richtung Tools. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Sie haben ja ein Market Research Tool. Man sieht auch immer in Ihrem Newsfeed ähm, super spannende Ergebnisse, die manchmal auch so ein bisschen zum Schmunzeln sind. Mhm. Eins habe ich mir gemerkt, das war, welche Fotos am liebsten in Zahnarztpraxen an der Decke hängen sollten, mhm. wenn man da schon Ach. liegen muss. Das fand ich sehr lustig. Ähm, das sind übrigens Naturfotos, schicke ich jetzt schon mal voraus. Und ein anderes war, was einen daran hindert, eine gute Zahnhygiene zu betreiben, Zeitmangel. Ähm, mhm. Erklären Sie nochmal, warum haben Sie dieses Market-Research-Tool? Gibt es so Themenfelder, die Sie eigentlich damit auch nochmal beleuchten wollen? Also gibt es so große Fragestellungen, wo die Zahnärzte auch sagen, das müsste ich jetzt endlich mal erfahren, wie tickt eigentlich der ja. Patient? Ne? Was hat der für Erwartungen?
1: Also das ist erstmal, ähm, genau, also Dentavox ist ein Market-Research-Tool. Das heißt, okay. es soll den Zahnärzten letztlich, oder jedem, der daran interessiert ist, da das offen ist, es ähm, soll den Zahnärzten letztlich dabei helfen, ähm, dass die Kommunikation mit den Patienten stimmt oder deren eigenes Marketing stimmt.
0: Ah, auch wenn ich nicht bei Mdentacoin ähm, als Zahnarzt äh, mitarbeite, kann ich mir die Ergebnisse trotzdem angucken.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich kurz sagen, alle unsere Tools sind komplett quelloffen und kostenfrei. Wir ah, verdienen okay, eben okay, über gut. die Währung, indem wir die halten. Das ist ein ganz seltsames mhm. Geschäftsmodell, kann ich vielleicht noch da mhm. was dazu erzählen. Aber
0: Na, langsam kommt Licht ins Dunkle.
1: Ja, aber im Prinzip sind unsere Tools das ist so eine Möglichkeit, auch Open-Source-Software zu machen, ohne fremde Finanzierung oder so. Und ähm, die dieses DataBox ist erstmal für alle offen. Wir behalten uns vor, irgendwann so eine Art Premium-Inhalte vielleicht, die wir dann noch die Daten noch weiter aufbereiten, dass wir das irgendwann mal als Einnahmequelle auch verwenden. Aber bislang, also es wird immer einen Großteil, wird immer kostpreis So also ähnlich wie bei Statista, wer das kennt.
0: Ja, ja. Das ist ja auch kuratierte Statistiken und, in genau. und aufbereitete Erkenntnisse aus der Marktforschung.
1: Genau.
0: Was ist Ihre nächste Frage, die Sie stellen werden? Wissen Sie das?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich mache sie selber nicht. Ich bin eher so auf der Programmier- und Entwicklerseite.
0: <lacht> okay, also alle Zuhörer können, können jetzt gerne einen Vorschlag machen. Ähm, genau. <lacht> wie, geht das, wie geht das mit den Trusted Reviews? Das hatten wir ja schon kurz einmal angesprochen, also es ist wie Jameda irgendwie, also man kann irgendwie Zahnärzte bewerten. Genau. Hat das auch was mit meinem Google-Ranking dann zu tun und so? Ist das eher so eine SEO-Tool oder was ist die Idee dahinter?
1: Ja, ähm, da war auch das Bedürfnis dahinter, echte und verlässliche Reviews zu haben. Oh. Yameda ist ja schon so ganz praktisch für Patienten, allerdings weiß man halt immer nicht, ob das wirklich ein echter Patient war, der da bewertet mhm. hat. Mhm was da genau Sache war und deswegen haben wir halt überlegt.
0: Ah, verstehe, also ähm, das ist natürlich dann auch wieder der Vorteil von der Blockchain, ähm, genau. also dass das genau. ganze System auf der Black Blockchain läuft und wir volle Transparenz und diese Dezentralisierung haben. Ne? Das ist ja dann wir können dann sicherstellen,
1: dass die Patienten auch wirklich beim Arzt waren, einfach mhm. gesagt, und okay. dass die dann echte Bewertungen schreiben und dafür werden die auch belohnt, mhm. also wir kriegen auch das Problem gelöst, dass Leute gar keine Bewertungen schreiben wollen, was halt mhm. ein bisschen okay. aufwendig ist.
0: Naja, und hinterher, wenn man raus ist aus dem Zahnarzt, ist man manchmal ja auch wahrscheinlich einfach nur froh, ne? Und so.
1: Genau. <lacht> so kann es ähm,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, äh, absolut. Also die Bewertung an sich ist auch erstmal anonym und trotzdem transparent. Das ist eben so ein kleiner äh, magischer Trick in der Blockchain. Ja. Aber also ich kann anonym eine Bewertung schreiben. Es mhm. ist trotzdem sichergestellt, dass ich da war und ich werde auch noch dafür belohnt. Und das ist die Idee. Ja.
0: Okay. Und da, das wird dann auf der Webseite von dem Zahnarzt? Gezeigt,
1: ähm, das ist Bewertung. dann, genau, also es gibt dann, jeder Zahnarzt hat da sein eigenes, seine eigene kleine Seite, so ein Profil mhm, und kann da dann einsehen, wie viele Reviews geschrieben wurden und mhm. welche Texte, kann auch darauf reagieren.
0: Mhm. So also ein bisschen wie Kununu ähm, für Arbeitgeber. Ja, genau. Ne? Okay. Ähm, Nochmal so als ähm, Information auch für unsere Zuhörer. Ähm, Sie haben geschrieben, Sie haben 1800 Zahnärzte, die schon mit Ihnen arbeiten. Das finde ich ja schon mal eine ganz beachtliche Anzahl, wenn man so bedenkt, dass wir wirklich am Anfang dieser Entwicklung sind.
1: Ja, absolut. Also das ist hauptsächlich durch die, den ganzen Blockchain-Hype in den ersten mhm. zwei Jahren entstanden, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Und dadurch stark gewachsen.
0: Okay, ähm, dann gibt es noch ein Tool, das ist die DentaCare Mobile App. Hm? Die richtet sich ja eigentlich mehr an Patienten, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, die ist auch Teil eines, des, des ganzen Bildes, aber sie ist erstmal für Patienten, genau. Es mhm. gibt da sogar zwei jetzt, einmal für Erwachsene und einmal für Kinder. Für mhm. Erwachsene ist es einfach ähm, so ein Tracker, mit dem ich meine Zahnhygiene überwachen kann selber. Mhm. Das zeigt mir halt an, was ich alles, wie lange tun soll, und zwar live, und zeichnet es dann auf, erinnert mich auch mhm. dran, wenn ich möchte. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt ein Spiel für Kinder, das ist davon unabhängig, das hat jetzt auch nichts mit DentaCoin zu tun, das ist einfach mhm. so ein Zeichen der Mission entstanden, dass Zahnhygiene verbessern mhm. wollen. Und da geht es halt so, dass die Kinder, ähm, um das Spiel spielen zu können, Punkte sammeln mit Zähneputzen, und die mhm. Zahnputz-DentaCare-App ist direkt in das Spiel auch integriert.
0: Ah, okay. Ja, das, das werde ich auch mal ausprobieren, weil meinen Neffen muss ich dann nämlich immer Krümelmonster vorspielen.
1: Ja, auch eine Möglichkeit, ja, ja. Äh,
0: Vielleicht interessiert mich das andere ja mehr. Mal schauen. Ähm, okay, ja, super spannend. Ich glaube, jetzt haben wir das so ein bisschen auseinanderklamüstert, ähm, ähm, was sie eigentlich genau machen. Dann jetzt noch mal so ein bisschen, wenn wir mal auf die Meta-Ebene gehen, Denken Sie auch, dass die Blockchain-Technologie grundsätzlich auch Gutes für den Gesundheitsmarkt tun kann? Oder ist es zum Beispiel auch eine Lösung, wir, wir struggeln ja jetzt gerade auch so bei der Entwicklung der elektronischen Patientenakte, so ein bisschen hm, in den ja, Daten ja, und ähm, wo sind die, ähm, Na, komme ich da ran und wo sind die gesichert und so weiter. Und gibt es da auch Ansätze oder Fantasien, wo man sagt, da ist eigentlich die Blockchain auch die bessere Lösung?
1: Ja, ich sag mal, erstmal ganz weit betrachtet, denke ich, so wie das Internet die Lösung war, um Daten zu verteilen und mit anderen auszutauschen, ist die Blockchain die gleiche Lösung für wertvolle Daten. Das Internet scheitert da halt, wo die Daten wirklich wertvoll sind, zum Beispiel Geld, ist ja heute nichts anderes als, also ich spreche jetzt nicht nur von Kryptowährungen, sondern der Euro ist ja auch zum größten Teil nur im Internet. Und ist da wertvolle digitale Daten und muss deswegen speziell geschützt werden.
0: Also wertvolle digitale Daten im Sinne von Patientendaten über Krankheit und oder genau. Gesundheitszustand. Das ist ja auch immer so das Erste, was gesagt wird, oh Gott, oh Gott, wenn das in die falschen Hände kommt. Okay, also dann sollten jetzt alle EPA-Entwickler mal irgendwie in Richtung München, in Richtung DentaCoin und überhaupt in Richtung Blockchain schauen.
1: Ja, also genau. Also das ist, man muss dazu sagen, dass die Blockchain, und das ist auch gerade noch so ein Hemmschuh, ähm, sich mhm. selbst noch entwickelt. Also die ganze Technologie, mhm. wenn man mhm. sich anschaut, wie lange die E-Mail gebraucht hat, um sich zu entwickeln. Ja. Also das weiß kaum jemand, aber das hat ewig gedauert, bis man mal den ersten Anhang verschicken konnte und so. Viele Jahre. Mhm. Ähm, so ähnlich ist es da jetzt auch. Also das ist noch in den Kinderschuhen. Wir verwenden es schon, weil es mhm. schon stabil genug ist, um überhaupt verwendet werden zu können, aber da tut sich mhm. noch viel. Und deswegen warten auch noch viele große okay. Player. Genau.
0: Das ist dann wahrscheinlich EPA 2.0 dann
1: auf Block. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ja, also es macht halt auch. Das Schöne ist, wenn man die Daten sicherstellen kann, so dass sich jeder Patient mathematisch erwiesen darauf verlassen kann, dass seine Daten nicht irgendwo landen, dann ist es nicht nur gut für den Patienten, sondern auch gut für den Betreiber. Der muss sich nämlich dann nicht mehr Gedanken machen um die Daten. Die sind dann in dieser Blockchain und nicht mehr auf meinem eigenen Server.
0: Ja klar, also man darf das ja auch nicht vergessen. Es ist ja bei keinem Anbieter, also die sind ja alle bestrebt, die Daten sicher zu verwahren und sie tun es halt in dem Maße, wie es jetzt möglich
1: ist. Ja, da passiert ziemlich viel, ja.
0: Gehen wir mal in Richtung Unternehmer. Sie sind ja... Jetzt seit drei Jahren, wenn ich das richtig sehe, auch ähm, mit der DentaCoin Foundation unterwegs, haben vorher ja auch schon relativ viel sich im Bereich Kryptowährung versucht, wenn ich das richtig gesehen habe, aus ihrem LinkedIn-Profil. Genau. Ähm, jetzt haben Sie ja so ein Team von vielen Leuten auf der ganzen Welt verstreut. Wie arbeiten Sie zusammen? Also fun wie funktioniert das? Gibt es da irgendwie noch eine Erkenntnis, wo Sie gesagt haben, das könnten Sie gerne noch teilen?
1: Ja, also, wir arbeiten natürlich viel übers Internet zusammen. Mhm. Ähm, wir nutzen Telegram. Das ist als ganz gute Möglichkeit der Kommunikation im Alltag. Selbst hier im Büro, wenn wir zusammensitzen oder teilweise zusammensitzen eben, mhm. dann kommunizieren wir oft über Telegram, weil es ähm, relativ effizient ist und die Sachen halt auch da sind, wenn man sie dann nochmal braucht.
0: Also, Telegram ähm, ist das äh, sichere WhatsApp übrigens.
1: Ja genau, das ist es ist so eine Art WhatsApp. Ob, wie, wie sicher das ist, ist wieder eine andere Frage. Es ist, wird gerade gehandelt als das sicherere WhatsApp, ähm, mhm. wie auch immer. Es gibt da auch eine verschlüsselte Funktion, aber ähm, es erlaubt uns halt zu so gruppen Meetings schriftlich und die sind und auch Telefonate, aber vor allem die der schriftliche Austausch funktioniert erstaunlich gut. Mhm und Spar dann wahrscheinlich halt
0: Videokonferenzen mietet. und ich weiß nicht haben ja. die so ein, ähm, noch so ein Slack oder was auch immer was sie noch in Betrieb haben
1: hatten wir ja mhm. wir sind aber komplett auf Telegram umgestiegen okay. es geht eigentlich alles ganz gut das ist sehr vielfältig mit Bots und so weiter das okay Ausbau okay.
0: ja vielen Dank für den Tipp weil ich glaube dass da strugglen ja auch viele dezentrale Teams dran dass sie dann irgendwann zu viele Tools haben ne? also
1: ja dass das ist auch ein die Problem ja
0: Kommunikation nicht mehr so gut funktioniert Jetzt noch so zum Abschluss noch eine Frage, die ich eigentlich allen meinen Interviewpartnern stelle. Auf welche Innovationen im E-Health-Bereich freuen Sie sich persönlich am meisten? Also wenn Sie jetzt sagen, ich möchte meine Gesundheit mit digitaler Innovation verbessern?
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich bin sehr gespannt auf die Auswirkungen unserer Versicherung. Und auf die, auf wie das ankommt und wie das funktioniert, darauf bin ich am meisten gespannt drauf und hoffe mir auch am meisten. Abgesehen davon die ist die Digitalisierung der Patientenakten ein Riesenthema, denke ich. Mhm. Mhm. Das würde auch sehr viel verändern. Einfach mal der nächste Arzt wüsste, was ich eigentlich beim letzten gemacht habe als Patient. Mhm. Und das aber über einen sicheren Weg. Das wäre, mhm. glaube ich, auch eine, eine große Veränderung. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Grenzebach. Das war super spannend. Und ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, was eigentlich Kryptowährung in der Zahnindustrie zu suchen hat und ich glaube jetzt auch einen ganz guten Einblick gewonnen, was sie tatsächlich auch ähm, behandelnden Zahnärzten anbieten können als Tools. Wer sich dafür interessiert, kann ja wahrscheinlich ganz normal äh, im Web sie nochmal auf ihrer Website besuchen. Ich fand auch den LinkedIn-Feed von Ihnen sehr interessant. Wir werden das auch nochmal in den Show Notes verlinken und dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht und Ihnen auch viel Erfolg.
0: Danke.